0: Lea Gottheil, Sie sind Lyrikerin, Schriftstellerin, bekannt worden mit einem Buch, sind Sie in der Medienlandschaft, vor allem in der Schweiz, auch breit diskutiert und gelobt worden. Jetzt sind Sie mit einem neuen Programm unterwegs, im Januar am 24. Das ist schon ein bisschen melancholisch. denn Sie so ins neue Jahr starten, mit einem Programm, heißt heisst «Tieftraurige Texte im Januar».
1: Ja, also ursprünglich bin ich eben für den November eingeladen worden, von der Krotokrot in Küsnacht und dann einfach mal für ein Bühnenprogramm zu gestalten, weil ich dort schon mein erstes Bühnenprogramm aufführen durfte, den Handtaschenmonolog. Und jetzt hat man mich zum zweiten Mal gefragt. Dann habe ich mir überlegt, was ich machen soll und dachte, 2. November, das ist der melancholischste Monat, den ich kenne, also mache ich doch total tieftraurige Texte. Und habe mir dann schon überlegt, oh, oh was mache ich, wenn ich wieder eingeladen wird an der Bühne oder das einfach sonst wieder, wieder aufführen möchte. Und habe dann beschlossen, mal, es funktioniert.
0: Wir kommen gerade zum Programm und auch zum Inhalt des Programms. Ihr Buch «Sommerfolge», das ja sehr breit gelobt wurde, ist, ist auch ein sehr persönlich geschriebenes Buch mit sehr vielen subtilen Nuancen, was aber auch nicht ein frohlockendes, lachendes Buch ist, sonst ist auch eines, das im Ernst vom Leben gewidmet ist. Ist das Ihre Betrachtung vom Leben, wie Sie es erfahren, oder was ist denn das, was Sie umtreibt?
1: Es ist beides. Also es hat in dieser Melancholie auch immer etwas Tragisches, Komisches jetzt im Sommervogel nicht. Das ist auch vom Thema her nicht gegeben, aber in diesem Programm. Es durchaus mit einem zwinkere. und ich bin als Kind schon melancholisch gewesen. vielleicht widersprechen mir da meine Eltern aber wenn ich zurückluege denke ich mal, ich bin es melancholisches Kind gsi aber auch immer ähm, gern ein bisschen seich gemacht hat Shows und ich glaube, das hat sich bis zum heutigen Tag durchgezogen ich bin, bin sicher eher ein ernsthafter Mensch aber wo, auch, mal, wo halt auch das Komische aber Leben sehr gerne
0: gesehen. Wer sie kennt, kennt sie als lachende junge Frau. Das widerspricht ja eigentlich fast ein bisschen dem Bild, wo man dann wahrscheinlich erst beim Schreiben erfährt, dass man sich in die Melancholie auch hineinbegeben Ist das einfacher, als dass man lustige Text schreibt?
1: Mm, ja, das glaube ich sicher. Das liegt mir sicher mehr. Und wenn es dann aber auch ein bisschen humorvoller kommt, bin ich sehr, sehr dankbar. Also ich ich mache beides gerne, aber ich glaube, das Humorvolle muss sich wie ergeben, ähnlich wie bei der Lyrik, dass es, dass es wie so ein bisschen, also dass einem Muse küsst und beim Melancholischen da, das klingt meistens besser.
0: Was ist das Lyrische für Sie? Lyrik ist ja Wortakrobatik, eine Gedankenakrobatik in, in Reimform oft. Was ist das, was einem bewegt zum Schreiben, wenn es um Lyrik geht?
1: Stimmige wiedergeben, innere, aber auch äußere Welten. Wie sie sagen, die Akrobatik, also dass man eigentlich die Sprache so kann verdichten oder neu erfinden dass es vielleicht auch etwas Neuartiges gibt. Und Lyrik hat sehr viel mit Musik zu tun, dass es einen Rhythmus hat im, im Gedicht. Ich meine, nicht der Reim, sondern dass es wirklich irgendwo auch kann vertont werden vielleicht schlussendlich, also dass es einfach schön im Ohr tönt. Ich losse auch sehr gerne Lyrik, weil ich finde es hat wirklich ich möchte, etwas mit, mit Musik zu tun.
0: Lyrik ist ja immer ein bisschen auch, hat so ein Mauerblümchen-Dasein. Gerade in der Schweiz gibt es jetzt sind die große Tradition von der Lyrik und die gute Lyrikerinnen und Lyriker, die meistens nicht sehr, äh, bekannt, obwohl es ja auch einen äh, 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 Lyrik-Preis äh, äh, zum Beispiel gibt in der Schweiz. Die äh, Prosarbeit in der seie sind sind schon ganz andere die mediale Öffentlichkeit vorhanden, man wird besprochen, sie sind breit besprochen worden bis in der FAZ, die Neue Zürich-Zeitung und andere. Wie nehmen Sie die, die Welten wo, die unterschiedlichen Welten?
1: Mm, das ist nach wie vor so, Als als Buchhändlerin bin ich immer sehr glücklich, wenn jemand nach einem Lyrikband fragt. Ich muss das leider bestätigen, obwohl jetzt sind da die eidgenössische Literaturpreise vergeben worden und auch an einen Lyriker, der Thilo Krause, das hat mich sehr gefreut. Und ähm, so also ich denke, von der breiten Öffentlichkeit wird es nicht wahrgenommen, von der Literaturszene durchaus. So, so ist es so ein meine Erfahrung. Und warum? Ich glaube, Lyrik braucht sehr viel Mausen und Zeit, das ist anachronistisch. Das ist, ja, es passt irgendwie nicht so in unsere Zeit, aber gerade darum finde ich es sehr wertvoll, dass sie eben weiterhin gepflegt wird.
0: Sie sind ja Bloggerin, Sie haben vor der Handtasche den Monolog erwähnt Die ganze Lyrik wird ein bisschen verdrängt, hat man so ein bisschen den Eindruck von der ganzen Szenerie, oder Bewegung von diesen Slang. Poetry oder wie auch immer man die äh, nennt. Das ist eine sehr schnell gesprochene, oft die fast schon in Rap übergehende Textvariante, die aber sehr attraktiv ist. Das hat vor allem in Bern große Erfolge, aber mittlerweile natürlich auch in den Comedy-Shows in Bern, vor allem in Deutschland, breite Wirkung erreicht. Wie stehen Sie zu diesen Texten? Und ist das auch etwas, was Sie praktizieren?
1: Ich muss noch schnell sagen, dass ich leider keine Bloggerin bin, also ich bin nicht sehr fließig dran und noch nicht, das kann alles noch kommen und Slam Poetry habe ich nicht groß verfolgt, ähm, selber praktiziere ich es auch nicht, das ist mir gar nie in den Sinn gekommen. das heißt aber überhaupt nicht, dass ich dem ganzen negativ gegenüberstehe und ich glaube, ich kann einfach, mich müssen auch ein bisschen entscheiden, weil man hat halt nicht für alles Zeit hat. Aber letztendlich ist Laura Stoll ähm, bei uns und ich bin total begeistert. Gewesen. Also ich habe ich hab so gelacht und ich, ich glaube, wenn ich mich ein bisschen mehr interessieren für die Szene, wäre ich auch eine Anhängerin.
0: Interessant und dort, Herr sie, dass man immer gesagt hat, das Buch und Prosa, speziell aber auch die Lyrik sind tot, das hat keine Zukunft mehr im Zeitalter vom Internet und der digitalen Welt. Und die Slam -Po Poetry zeigt eigentlich, dass man ganz neue Varianten findet. Wie sehen Sie so in Ihrer generationsliterarische arbeiten? Wie verfolgen Sie das? Und äh, ist man da in Kontakt mit dieser ganzen Szene?
1: Ja, also es ist noch schwierig zu sagen, weil ich bin natürlich in Kontakt mit der Szene, weil ich halt auch schreibend bin und kann dann aber nicht von mir auf, auf die ganze Generation schliessen. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Mikrokosmos, dass man sich bewegt. Und daher natürlich bin, ich, bin ich immer konfrontiert mit schreibenden Leuten und als Buchhändlerin mit, mit, mit Leuten, die Bücher kaufen, mit dem, was, was überhaupt gedruckt wird. Ich bin dem ganz Gegenüber sehr positiv gestellt. Jetzt haben wir Weihnachtsverkauf wieder sind wahnsinnig viele Leute, es also eine riesige Schlange an der Kasse. Bücher werden immer noch gerne verschenkt und ich hoffe dann auch gelesen. Ich glaube nicht, dass es... Also es wird wahnsinnig viel produziert, also ich ich glaube nicht, dass es... Es verändert sich, aber nicht, dass das Lesen irgendwie weniger wert ist, das glaube ich nicht.
0: Eben, man muss sagen, Sie arbeiten ja als Buchhändlerin in einer großen Buchhandlung in Zürich. Sie sind ausgebildete Buchhändlerin. Ist es schwer, den Leuten andere Bücher zu empfehlen und nicht die eigenen zu kaufen? Ich
1: kann scheiße. <lacht> das ist nicht so schwer. Nein, das ist überhaupt nicht, nicht schwer. Ich bin so eine begeisterte Leserin. Dass, dass, ich, dass ich sehr gerne andere Sachen auch verkaufe und, und versuche auch mein Buch, das jetzt durch 2009 rausgekommen ist und wenn jetzt das neues da wäre, müsste ich für Kinder so überlegen, das, das ist dann vielleicht schon wieder schwierig. Also wenn es jetzt auch ein Mauerblümchen da sie hätte, dann fände ich das schwierig. Aber ich würde es so behandeln wie alle anderen Bücher auch oder ich würde versuchen, als Buchhändlerin.
0: Im Januar sind Sie gesehen mit tief traurige Texte. Was ist geplant? Was ist der nächste Schritt? An was schreiben Sie? Ich
1: stehe ganz, ganz am Anfang von einem neuen Roman. Das heisst, das ist, die Figuren sind parat und die warten jetzt auf mich. Aber das, ja, das, das würde ich jetzt in Angriff nehmen und arbeite auch immer wieder, wieder an meinen Gedichten. Das, das läuft immer. Und ähm, die tieftraurigen Texte, Texte möchte ich gerne aufführen. Einfach so, so gut und so weit es geht.
0: Sie sagen, die Figuren sind parat für den Roman, an dem sie arbeiten. Ist dort die Geschichte schon da oder sind die ersten Figuren da, die auf Sie warten? Die
1: Geschichte ist schon auch da, aber die kann sich verändern. Ich, ich schaue mal, wie mich die Figuren überraschen, was sie, von der, was sie aus der Geschichte dann machen.
0: Das heisst, bei Ihnen ist es nicht nur die Muse, die sie küssen, sondern auch die Figur, die sie küssen. Letzte Frage, wenn Sie an Lyrik denken und wenn Sie Lyrik machen, wann kommt dann Ihr erste lyrische Werk auf den Markt?
1: Wenn, sobald ich mal genug Gedicht habe, wo ich finde, es wäre, es wäre Zeit, die Öffentlichkeit zu bringen, würde ich mich darum bemühen. Das steht in den Sternen. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn das mal so weit wäre.
0: Würden wir uns auch freuen. Vielen Dank, Leo Gottheil, für das Gespräch. Alles Gute. Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast.